0: Welkom bij aflevering 289 van Echt Gebeurd. De podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben beleefd. In deze aflevering een verhaal dat Miga Wertheim vertelde in april 2018. Het thema van onze verhalenmiddag was toen Slechte Beslissing.
1: Toen ik eindexamen deed, was mijn grote wens om naar Amerika te gaan. Na, dat, na mijn eindexamen dacht ik, ik wil terug naar Amerika. Ik had, toen ik tien jaar oud was, waren mijn ouders vanuit Maren naar New York verhuisd. Ik zag daar heel erg tegen op, want ik wilde lekker in Maren blijven. Maar toen wij in New York aankwamen, zag ik dat de wereld toch wat groter was. En dat was fantastisch. Ik kwam daar op een school. Het werd altijd gezegd, oh, in Amerika is school heel erg slecht. Het was een fantastische school. Veel beter, niet een privéschool, gewoon een publieke school... Maar met, met, met een speciale leraar voor wiskunde, een speciale leraar voor social studies, een speciale voor science. En we hadden een afterschool programma waar je kon leren goochelen, waar je kon leren jong leren. Um, het was, we aten in de cafetaria, net als bij South Park. En er zaten, ja, maar dan kon je, dus, kon je als je een dollar meenam, kon je een burger of een pizza krijgen. Het was allemaal fantastisch. En uh, nadat we uit Amerika terugkwamen uh, kwamen na een jaar, dat ik smiddags televisie, dat had je in Nederland nog niet, maar wij hadden, ik was helemaal, ik had de wereld gezien, en toen hadden mijn ouders besloten, we gaan niet terug naar Maren, want uh, ja, dat is na New York nogal een culture maar we gaan naar Maarsbergen. Nou, Maarsbergen <lacht> is, als je Maren kent, dat, dan, dat, Maarsbergen is vergeleken bij, uh, Maarsbergen is Maren een stad. Het waren gewoon drie straten, maar ze hadden besloten... ...wij gaan wel Micha nog terugdoen op die oude school in Maren. Maar hij doet wel een jaartje over. Dus het was echt in alles verschrikkelijk. Ik was opeens terug in Maren... ...en ik had allemaal verhalen waarvan iedereen zei... Huh? ...snoepen in Amerika op school, maar dat is toch heel slecht? En uh, ja, maar wij, er is een programma... ...dat gaat over een aantal mensen die rijden in een busje... ...en die redden iedereen, en de een heet B.A. Barockus... En iedereen, huh? televisie kijken, smiddags is slecht. Nou, en, en, dus, en toen zat ik dus in het eindexamenjaar... En toen dacht ik, ik wil terug naar Amerika, ik wil daar nog een keertje meemaken. En toen heb ik me ingeschreven voor Camp America. En Camp America, dat was een programma waarbij je als je uh, counselor kon worden in een zomerkamp... dan mocht je uh, betaalde zij je ticket naar Amerika en dan kon je daar uh, drie maanden werken. Uh, en, dan, of, en dan daarna kon je reizen door Amerika. Dus ik dacht, nou, dan kan ik en mijn geld verdienen, een beetje, ik krijg een beetje zakgrond en ik krijg mijn ticket... Dus nu moest ik nog bedenken waarin ik counselor kon worden. En ik wilde heel graag. Dus ik heb die hele lijst met dingen doorgekeken. Voetbalcoach. Ik denk, ja, ik heb drie jaar op voetbal gezeten. Ik kan best voetbalcoach worden. Um, ik had uh, goochelen. Ik had in Amerika goochelles gehad. Acht lessen. Aangetikt. Uh, klarinet. Ik zat op klarinetles. Ik denk, hé, hey, dan kan ik ook wel klarinetles geven. Het was nou niet dat ik op consultroomniveau zat. Maar hup, aangetikt. En alles. Solicitatiegesprek gehad. En uh, mijn ouders keekten allemaal met verbazing aan. Maar ik, nou, ik ging eigenlijk samen doen. Ik kon het wel. En er komt een post, een brief, en ik maak hem open... en ik ben aangenomen in Camp Frenchwood als magic counselor. En toen kreeg ik het wel even koud, want aan de ene kant wilde ik heel graag naar Amerika... maar ik had maar acht goocheltrucs die ik kende. Namelijk van die acht lessen die ik in Amerika gehad had. Eén met een, met een stokje met kleurtjes, één met die balletjes... En, maar goed, en toen ben ik naar de slechter gegaan en toen heb ik uh, boeken over de geschiedenis van de goochelkunst gekocht. Ik denk, nou, als ik dan door mijn trucs heen zit, ga ik gewoon vertellen over Harry Houdini en Robert Houdini en hoe de goochelkunst belangrijk is geweest in de ontwikkeling van de wetenschap. <lacht> um, ik geloof dat ik die boeken eigenlijk ook nooit gelezen heb, uit zenuwen en zo, en, want ik moest ook dat eindexamen nog doen. Hoe dan ook. Nou? op een gegeven moment kwam ik aan in Amerika, in French Woods, en kwam ik kwam met het vliegtuig, eerst met de boot naar, uh, naar Engeland vanuit... Uh, Vanuit Vlissingen. Ik had mijn ouders Den Helder gezet. Dus gelukkig hebben ze nog net op het treinstation gezegd... Van Micha, daar staat helemaal niet Den Helder. Daar staat Vlissingen. Oh, nou. En toen naar... Dus dat is goed gegaan. Toen kwam ik aan in in, in, in New York. Dan moesten we met een bus naar French Woods. En French Woods bleek een van de allerrijkste zomerkampen van Amerika te zijn. Het zomerkamp had zeven volgeëquipeerde... Ik weet niet of je dat zegt. Fully equipped theaters. Dus echt met... En dat was een performing arts camp. Daar werden... uh, Iedere drie weken werden er vier Broadway musicals uitgevoerd. Met pit um, en, uh, da- en, en er was een goochelafdeling. En daar kon je goochelen met een echte trapezie, vuurspugen. Uh, er was een dansschool met uh, zeven dansstudio's. Er werden toneelstukken uitgevoerd. De decors werden gemaakt door mensen die op Broadway werkten. En in de zomer wat geld moesten verdienen. En er was een magic department. En dat was een gigantische kamer vol guillotines. Vliegende tapijten. En ik kwam daar binnen, maar daar was nog een andere jongen, die was de head of the magic department. Een, hele, een jongen met een camper die de wereld, die de Amerika reisde als goochelaar. En we waren daar eerst een week lang om voor te bereiden op het kamp. En dat betekende eigenlijk iedere week weer horen van als je met je vingers aan een meisje komt dat minderjarig is. Wij hebben je gewaarschuwd, dus wij zijn niet te zoeën, maar jij gaat de gevangenis in. En dat werd steeds herhaald, zodat zij zeker wisten dat het niet mis zou gaan. En ondertussen moesten we, moest ik samen met die andere man de magic department schoonmaken, alles klaarzetten. En uh, twee dagen voor het kamp open gaat, zegt die goochelaar, en zegt, ja sorry, ik heb een offer gekregen, I can't refuse, ik ga de wereld in met David Copperfield. Hij heeft mij gevraagd om met hem te werken, dus ik neem ontslag, succes Micha, als baas van het zomerkamp. En op dat moment ben ik het counselor, Magic, maar bij bij French Woods gingen ze, ik was niet de enige die in paniek was, zij gingen zeggen, nou we gaan een assistant voor je regelen, want jij was de assistant... Dus nu komt er iemand die wordt jouw assistant. Dus als een gek gegoogeld, oh nou, dat bestond natuurlijk niet, maar in hun systeem gebeld... met French Woods en uh, met, met campermerken van is er nog iemand die een beetje kan goochelen? Nou, er kwam uiteindelijk kwam er een jongen uit Engeland die wel eens een keer een paar goocheltrucs had geleerd. Niet dat je denkt, nou, die is een goede assistent voor iemand die zelf nog minder goed kan goochelen. <lacht> en ik begon mij wel koud te worden, want we hadden de hele de bijeenkomst. Dat was nog twee dagen en de dag voordat de campers zouden komen gingen we voetballen. De, Nederlandse counselors te- de Europese kanslers tegen de Amerikaanse counsellors. En uh, ik brak mijn rechterpols. En dat is, moet ik eerlijk zeggen, wel mijn uh, 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 g- grote geluk geweest. Want hoe wil je als goochelaar met een pols in het gips, ik moest naar het ziekenhuis, m- wil je dan gaan goochelen? En... Um, dus ik, die, die avond nadat ik uit het ziekenhuis kwam... werden alle camper, uh, counselors nog één keer bij elkaar genomen door leiding. Die zeiden, oké okay jongens, morgen komen de campers. Even voor alle duidelijkheid, we hebben het steeds gewaarschuwd over seksueel uh, uh, gedrag. Er zijn ook andere dingen. Je moet je niet gedragen als een totale idioot. Als jij hier geacht wordt te werken als bijvoorbeeld muzikant in een van de pitorkesten... dan is het niet de bedoeling dat je gaat voetballen en je arm breekt. We hebben het met één jongen gehad. Als het nog met iemand gebeurt, sturen we hem naar huis. Dus daar zat ik met mijn hand in het gips... Die kinderen die komen, de jongen uit Engeland, die kwam pas twee dagen later, David heette die. En ik was, ik, nou ja, de jongens van het circus hadden me dan wel geholpen. Dat was een, een, een hele aardige man die een trap op zijn kind kon uh, balanceren en, en een soort heel groot wiel had, wat aan een ander wiel zat met een grote stok ertussen en kon als een soort reuzenrad ronddraaien. En dan liep hij over dat wiel als een soort muizenradje heen en weer. Nou, die bleek ook te kunnen goochelen, omdat hij al jaren het goochelen. Hij was stuntman in, 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 uh, in L.A., hele aardige man, die heeft mij even geleerd een paar trucjes. Uh, voor zover dat met één hand kon. En die had ik in vertrouwen genomen. Maar uiteindelijk heb ik drie, drie vier weken voordat de gips eraf mocht, als een kleine breuk, heb ik dan maar die kinderen elkaar goocheltrukken l- laten leren. Want bleek dus dat sommige kinderen speciaal voor het goochelen. nadat het zomerkamp kwamen. Er waren kinderen uit L.A. Wiens ouders producer waren in Hollywood. die omkwamen in het geld, die al jaren privéles goochelen hadden. En bij French Boots had je altijd hele goede goochelaars. En dan kon je net dat stapje maken dat je weer beter werd. <lacht> Maar ik, ik, ik ja, er ik waren een paar echt hele goede kinderen. die ik natuurlijk ja, ook in vertrouwen moest nemen. omdat ik ook wel zag van je, dat ik, dan hadden ze iets en dan wist ik ook niet wat het was. En dat was voor hun wel aanleiding om eraan te twijfelen. of ik dan wel echt een goede goochelaar was. Maar ik liet hun dan allemaal goochelaar leren. Na vier weken kon ik behoorlijk goed goochelen. gewoon van de hele tijd, zes uur per dag, kinderen elkaar trucs zien leren. En um, toen kwam het gips eraf. Toen heb ik nog een paar weken toch wel googles gegeven. Toen ik terugkwam in Nederland, uh, ben ik. Als goochelleraar... Uh, sorry, nee, nee, nee. Ben ik, eerst, eerst, ik heb ik in eerst nog een half jaar een beetje goochelles gegeven aan kinderen met een achterstand. Daar kon ik ook wat geld mee verdienen. Daarna ben ik als goochelaar gaan werken op kinderfeestjes toen ik studeerde in Maastricht. En op een gegeven moment vroeg iemand... Kan je met dat goochelen niet een keer een open podium presenteren? En toen dacht ik, oké. Okay, en toen ging ik dat doen. En toen zei iedereen, wat kan je dat goed? En uh, toen dacht ik, ja, alleen dat goochelen vind ik eigenlijk best wel saai. En langzaam maar zeker ben ik op het podium terechtgekomen. Dus was dat nou een hele slechte beslissing of heeft het mijn leven op een bepaalde koers gezet waar ik nooit van af wil. Dus dat is het probleem met slechte beslissingen. Um, misschien zijn ze achteraf juist wel heel goed omdat ze je maken wie je bent.
0: Dat was een verhaal van Miga Wertheijn. Miga is natuurlijk redactielid van Echt Gebeurd... ...en ook de andere presentator van deze podcast. Maar hij is sinds dat eerste open podium ook altijd theater blijven maken. En zelfs nu alle theaters gesloten zijn, maakt hij van de nood een deugd... ...want gisteravond streamde hij voor het eerst zijn interactieve online voorstelling Niemand Anders... ...vanuit het oude Luxor in Rotterdam. Die voorstelling speelt hij de komende weken nog tenminste zes keer... ...vanuit een lege theaterzaal ergens in Nederland... Daar mag niemand anders bij zijn. Maar wil jij toch meekijken? Ga dan voor meer informatie en tickets naar www.migawertheim.nl Behalve door Miga wordt Echt Gebeurd gemaakt door Maarten Westerveen, Rosa van Toledo, Eva Zwaving en mijzelf Paulien Cornelissen. De zaaltechniek was ditmaal in handen van Nicolaas Vrijman en de podcast wordt verzorgd door Gijsbert van der Wal. Tot volgende week en onthoud, theater is goochelen zonder het goochelen.